1: E mi scollabora con me, è un, è un amico da anni, e è un rapper validissimo. Sono contento che sia lui in questo momento a, a dettar legge nella scena. Allora, la mia classifica, um, però, è, de, è inerente appunto ai gusti personali. Ti, dico, ti faccio i nomi di Emis, sono un po' di parte appunto perché la maggior parte di loro li ho avuti fortunatamente nel mio album. Quindi ti dico Emis, il mio figlioccio artistico Jamil, e Noise, Marcio, Mad Buddy, Anto, eh, Evergreen... E Johnny Marsiglia e ho ascoltato il disco di, di Fedez giorni fa e, e, e mi ha stupito e i Dogo che ormai diciamo che sono una, una garanzia per quanto riguarda il pubblico ormai lo fanno da millenni l'hanno sempre fatto a cazzi loro come hanno voluto loro e di conseguenza queste, questi sono i dieci nomi manca uno? non ce ne sono non ce ne sono tu mi hai chi, chiesto chi io ritengo valido per me, non, non, questo album non è valido, quindi non, eh, ti parlo di quelli che fanno rap, non quelli che fanno musica così.
0: L'apice del successo l'hip hop in Italia ce l'ha, con Tranne te, nel 2010, che è una canzone che magari non, non c'entra niente con rap, come ne abbiamo parlato fino ad adesso, quindi però vi dico che... Ha molto più a che fare con il rap questa canzone di quello che sembra. Quindi ascoltate un attimo. Abbiamo, tranne un, te, una grande citazione a Neffa. Tranne te è la versione 2010 di quello che per Neffa era l'incognita, 99. A livello di sonorità, magari possiamo dire che non c'entra niente. L'incognita è inteso come P, non come traccia singola. Ma quel gioco di parole, rap futuristico, tutto, tutto, tutta quella roba là che fa fibra è un omaggio ed è, è praticamente una, una citazione a Neffa. Quindi, an- ancora una volta questi due personaggi che si uniscono e, e si uniscono nelle vette. Quindi, primo grande successo del rap in Italia, primo disco d'oro proprio inteso come grande successo del genere senza snaturarsi. Thiamo Neffa. Eh, prima rivoluzione commerciale del rap Abbiamo Fibra, figliaccio di Neffa In quanto fa turbe giovanili Prendendo le strumentali avanzate E dopo abbiamo Fibra che raggiunge il massimo successo del genere Con una canzone dove fa dei giochi di parole Che rimandano a Neffa Con una canzone che non c'entra niente con il rap In quanto stiamo parlando di un brano comunque dance Però insomma fatta da un rapper è Insomma, incanato in quel genere Soprattutto in quel momento Quando Fibra dice nel dissing con vacca In Italia il rap è Fibra Era perché quel periodo per eh, il gergo comune, diciamo, era Fibra, che aveva fatto anche il featuring in Italia con Gianna Nannini, per esempio, il primo rapper a fare la collaborazione, ehm, che poi no, ce ne sono stati anche altri, però lì, diciamo, ci fu la prima miscela tra rap e pop eh, ed erano i, i rapper che appunto eh, avevano nei ritornelli artisti di calibro pop Nazionale, e poi è accaduto il contrario, cioè gli artisti pop che per lanciare un minimo i dischi chiamavano i rapper a fare una strofa, quindi questo era diciamo l'inizio. In ogni caso, ci eravamo lasciati con l'era di fibra, tutti che firmano per le major, poi Marrakesh, diciamo con Badabun. Eh, proprio eh, trasforma Conferma ecco il genere eh, Per quello che stava diventando eh, Ovviamente cioè, Abbiamo brani come appunto Badabun che vengono lanciati come singoli Però gli album sono belli peso Questo è il discorso sia a livello Lirico che a livello proprio Strumentale e via dicendo che succede? Che in questi anni appunto, il genere si espande completamente, ognuno segue la sua strada Quindi abbiamo i Dogo che hanno fatto la loro carriera, abbiamo Marrakesh che porta avanti la sua carriera Comunque il filone che noi seguiamo è quello di Fibra ehm, Che eh, sarà tra le collaborazioni del disco L'Erba Cattiva di Amy Schilla Amy Schilla altro artista che considero fondamentale eh, Anzi lo considero tra quei cinque artisti che hanno rivoluzionato il genere Ehm, la fase è mischilla Fedez per intenderci Ma prima un piccolo excursus che... Fibra, facendo tranne te, eh, si porta appresso tantissimo odio, diventa proprio il rapper commerciale per eccellenza, tanto che gente come Vacca, a quel punto che da tempo aveva chiuso i rapporti, sbarella e eh, inizia ad attaccarlo nelle interviste e poi parte uno storico dissing, bellissimo, ed è giusto da dirlo perché i ragazzi di oggi credono che Vacca eh, sia solo uno che magari mo è arrivato a capolinea, ma chissà beh, che cosa avrà fatto. Vacca eh, tassello di storia importante dell'hip hop italiano non a caso insomma penso che quello con fibra tra lui e fibra sia il dissing italiano eh, con più hype più interessante e con più qualità che ci sia stato eh, in Italia torniamo a Mischilla Mischilla e eh, eh, rappresenta perfettamente eh, quello che, che poi doveva accadere da tempo eh, Se nel 2006-2007 appunto Fibra eh, si lancia Snaturando anche gli stereotipi dell'hip hop Perché l'hip hop era diventata una roba che parlava solo di hip hop Quindi l'ala purista Fibra era mal visto dai puristi Ben visto da tutti però diciamo Perché aveva trasformato il genere in qualcosa di fruibile per il Pubblico, E Schilla è praticamente odiatissimo dai buristi perché Miglietto Lo Zarro si vestiva come appunto un discotecaro praticamente, però reppava meglio dei buristi. Quindi il discorso è che questo giovane ragazzo di V-mercate, praticamente che è partito dal nulla, da zero totale, eh, inizia a fare queste tracce, ha un talento però superiore a, a chiunque altro. E eh, Ragazzi, ve lo dico, ehm, ai tempi era tangibile questa cosa, che Mischilla Schilla prendeva la, 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 il microfono ed era più forte di tutti, sia nel freestyle, nel senso che non era solo il discorso ehm, che... che ti sfotteva in maniera pazzesca ma che metricamente sembrava era più pesante in freestyle che con un testo scritto per intenderci ti faceva delle metriche delle cose che tu dici ma com'è possibile che le sta improvvisando però tu lo vedi che lo sta improvvisando lo, lo, lo capisci non, non è roba preparata anche perché chi prova a prepararsi freestyle è un pazzo e mi schilla ehm, ribalta tutto quindi col suo look da discotecaro eh, va nelle tecniche perfette, lo vince, eh, fa le battle, umilia tutti, va nel, eh, fa, fa il face to face con Enzi, per dirti, a un certo punto, e eh, tiene botta. Cioè, Mischilla è veramente un fenomeno talentosissimo e anche a scrivere, scrive da paura. E viene preso da blocco records. Fondamentalmente, ai tempi, le etichette erano ancora necessarie per... Per pubblicare musica proprio da solo non non potevi farla cioè potevi metterla online su youtube però l'etichetta ti dava la possibilità di metterla in vendita non c'era ancora spotify eh, o comunque se c'era non era ancora importante. Ecco non come è stato oggi e e, e quei tempi erano i tempi anche delle etichette dei dei rapper che aprivano etichette tanta roba è stata un'etichetta importantissima però erano diciamo eh, pre trampolini di lancio non è che un rapper che apre un'etichetta poi ci guadagna sopra effettivamente però crea un bel movimento questo è quello che accade. Eh, Con tanta roba diciamo che è ancora operativa oggi eh, Gue Pechegno è con DJ Arsh Che poi Gue è la facciata Perché non è che dice il proprietario Però è la facciata che dà credibilità all'etichetta Mette nel suo roster Jamie, Jamie Tights, Madman, Anzi e poi dopo Fedez, arriviamo subito a questo, il discorso è che Amy la spacca tutti e con parole di ghiaccio arriva a Top On The Pops, il disco arriva in classifica, ai tempi solo quando usciva veramente Fabri Fibra o i Dogo arrivavano in classifica nessun altro era impensabile che Mischila, nonostante i grossi numeri sul web arrivasse in classifica e invece ci arriva ci arriva e insomma fa anche una bella figura, rimane per tanto tempo, il disco vende, fanno una repack e io mi ricordo l'emozione che provai nel vedere nel, nell'accendere la tv a top of the pops vedere Mischila con Giso <ride> che lì insomma ci ha creduto Giso ci ha creduto, e non è che blocco records in qualche modo poteva eh, spingere Emi Schilla però era una realtà che dava credibilità e supporto a un artista e chi vinceva il tecniche perfette aveva questo contratto, in blocco record c'erano Emi e Fedez praticamente all'inizio, solo che Fedez aveva diciamo un'altra, un'altra attitudine infatti di conseguenza non era adatta quella realtà per Fedez perché Emi ti fa magari il pop fatto bene però è un rapper, e rap da paura, E anche quel disco in cui c'è tra i featuring Fabri Fibra che disse fa Emi il più criticato che fece ai tempi anche un twitter in cui un twitter un tweet su twitter in cui diceva che la canzone migliore dell'anno era nice Peak di emis killa sempre disco l'erba cattiva quindi emis rilancia rilancia tutto proprio rilancia il genere nuovamente e fedez dall'altra parte non faceva parte di Blocco Records perché comunque non, non era della mentalità. Però sul web sono lui e Mischilla quelli che vanno più forti. Cioè questi fanno numeri su numeri su numeri. Ma mi ricordo che Mischilla dovette rimuovere i, alcuni video perché cambiò tipo canale. Quando li, li rimise esplosero brani come neve e fango. Cioè fa una sorta di mixtape. No, una sorta fa dei mixtape. Con tra l'altro featuring di tutta la scena che lo proxano. Tra cui anche Marrakesh e questi qui. Mischilla si afferma per le sue doti. Punto e, e anche perché comunque ad esempio neve e fango cioè il modo in cui ti parla il mischilla d'amore è esattamente come voleva eh, che, che si parlasse del tema il rappuso comunque il ragazzo di strada che non è che dici ti può ascoltare cioè è un duro dentro no eh, c'ha, c'ha la scorza da duro non vuole mostrarsi fragile ecco il mischilla ti parla perfettamente dell'amore come ne, ne, ne devi parlare per un ragazzo che vuole fare il duro per intenderci, no? ha un gergo perfetto, eh, arriva a tutti, arriva sia alle persone che non, non hanno a che fare col genere, perché Parola di Ghiaccio è una hit intramontabile, e arriva ai rappusi e eh, alle persone comunque dell'ambiente hip hop perché eh, ha un linguaggio proprio adatto a, quelle, a quel mood, perché è vero, perché è se stesso. Cioè, Mischilla fa di se stesso il suo brand, come è giusto che sia. E ai tempi ricordo che faceva le aperture a Vacca, come qui nella mia zona. Faceva un'apertura, c'era Vacca, artista speciale, chiudeva con Romantic Time, e Vacca, ai tempi, veramente rispettatissimo proprio. E Mischilla che faceva le open act. L'anno dopo era impensabile questa situazione perché Mischilla era diventato un artista eh, da prima fascia. Eh, fa tempo Fedez che eh, firma con tanta roba Ma con tanta roba non fa nessun disco che mette in vendita Fa il primo disco da venduto Che è una genialata perché è un mixtape gratuito, fruibile E fa mh, una carrellata di download eh, enorme Cioè un, una mole di download pazzesca E Fedez a quel punto che già era arrivato al, al grande pubblico del web Arriva a tutti Fed, Fedez è stato il primo a comprarsi le visualizzazioni Che però a farlo, a farlo bene Nel senso che io compro un tot di views E la cosa mi dà Per darmi la botta iniziale E il video esplode cioè Quindi praticamente Fedez ha giocato bene Ogni carta Anche quelle che ai tempi era un sacrilegio Ah tu ti compri le views No anche quelle però cioè Fedez è stato il primo che ha sfondato Youtube Ma l'ha sfondato con le visite reali Non con quelle comprate Quelle comprate erano per dare il margine e c'era tutta la, 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 la trafila, eh, le views dalla Polonia, però parliamo di uno che aveva fatto migliaia e migliaia di download col suo eh, mixtape, e poi quando è uscito il disco eh, ufficiale, che tra l'altro il primo disco da venduto era stato lavorato come un disco ufficiale, però eh, poi messo eh, in, in download come mixtape, e, e che poi ad oggi il disco è ufficiale, è tenuto negli store, quindi dopo anche effettuato vendite e che succede che quando esce il primo disco in major Fedez vende come un pazzo e tanta roba diventa la realtà più affermata perché poi c'è Jamie Tights e Madman che fanno le l'EP insieme che va in classifica su iTunes ai tempi poi fanno il disco e vende anche quello ai tempi c'era Enzi anche fondamentale perché Enzi era considerato il rapper per eccellenza perché? perché aveva vinto tutti i to the beat era uno che rappava da paura e fece un disco anche bellissimo era tutto un sogno ecco era tutto un sogno ragazzi è un disco proprio bello un bel disco un discone della Madonna Rappato, come Dio comanda, dal numero uno del rap in Italia, perché Enzi rappresentava proprio tutta la, la cerchia di rapper che parlavano di rap, cioè Enzi non, non gli potevi dire nulla, perché poi veniva lì e ti sfondava in freestyle se tu provavi a dire qualcosa a lui. Stessa cosa per Emi Schilla, però Enzi proprio, eh, ecco, il, il, l'amante del genere, se faceva fatica ad ammettere che Emi Schilla era il numero uno, con Enzi non si faceva problemi. Eh, Io vi vi consiglio di di andare a riprendere Era tutto un sogno, un capolavoro quell'album di Enzi Quindi comunque abbiamo un sacco di uscite sia eh, popolari e sia di qualità E in questi anni accadono anche altre cose E ricordo che tra l'altro sì c'era Mojano, vennero ospiti Enzi in open act Jimmy e Mad Men Enzi era l'ospite per eccellenza, l'anno dopo quella cosa sarebbe stata impensabile Quindi c'è uno spingersi a vicenda, no? E in questo periodo sempre abbiamo la la fenomenologia di Salmo che fa questo primo disco nel 2011 che sembra rivoluzionare tutto perché è veramente un disco che che poi diventa famoso negli anni a venire, se vogliamo. Però è è una sonorità, una tipologia mezza dubstep che andava di moda. Cioè si è preso un pubblico tutto suo per poi diventare anche lui... eh, Talmente popolare Cioè se questa fanbase si espande talmente tanto E eh, chi chi ascoltava Salmo Diceva boh, ma questo è il nuovo fenomeno Questo è il numero uno Eh, Pezzi come la prima volta eh, Con quel flow, con quella roba là Ecco Salmo era impensabile Che diventasse eh, Veramente popolare barra pop Come oggi Perché ai tempi eh, Univa eh, proprio anche l'ambiente del rave Per intenderci Diceva, non ascolto il rap, ma mi ascolto Salmo. E Salmo è uno che è veramente... Crea un piccolo movimento, poi fa la dieta USB, questa roba del, del disco che però ti arriva alla chiavetta, geniale, cioè fa delle piccole mosse, non a caso poi insieme ad altre persone fonda Macete, che Macete si occupa di 300 miliardi di cose oggi. Cioè Macete c'è anche noi il canale Twitch col Gaming oggi per intenderci, Macete non è solamente musica, ed, ed è da subito è stato così, il mondo Macete, Macete Mixtape, eh, insomma... Eh... Diventa l'esplosione di Salmo Però i ragazzi e le persone comunque apprezzavano per lo più il il Salmo iniziale Anche quelli che lo ascoltano oggi, cioè lo rispetti, spacca Poi ha avuto il grande successo anni dopo eh, Un successo ineguagliabile Però io mi ricordo che la fidelizzazione che aveva Salmo all'inizio È difficile poi raggiungerla Tanto era con un pubblico più popolare, più vasto Altro altro fattore che proprio fa capire quanto eh, la la musica hip hop sia diventata importante Rocco Ant si presenta a Sanremo Giovani Prima che uscisse eh, il risultato Ai tempi c'era Facebook la pagina che ti diceva ne parlano come, o come oggi ci sono gli ascoltatori mensili su Spotify, ai tempi c'erano i Ne Parlano nella pagina Facebook. Rocco Ant aveva un numero di Ne Parlano di centinaia di migliaia, eh, gli altri ragazzi giovani, di saremo Giovani appunto, erano numeri bassi, lui era già un artista affermato, era già uno della Serie A, quindi la sua vittoria a Sanremo è stata schiacciante. Solo perché il nome Rocco Ant era già più importante e anche Rocco Ant ha iniziato facendo delle strofe. Eh, mi ricordo nel disco di Fritz the Cat. Che dopo tanti anni rifece un disco, eh, insomma, un disco ben diverso dal precedente, però sempre di qualità. Cioè, Rocco Ant era considerato veramente uno che poteva sfondare proprio nell'underground. Invece ha fatto subito il salto e eh, quello che voleva eh, per me ha fatto benissimo. Ancora oggi, Rocco Ant, quando rappa per me ha fa fatto un real talk quest'anno l'anno scorso da paura però ecco è subito uscita la sua vena pop e la sfogata e, insomma va bene ha fatto delle bellissime canzoni nulla da dire però ecco l'hip pop si impone anche sul palco dell'ariston ma non è che si impone di poco stravince Rocco non c'è nulla da dire Insomma, se prima, eh, se in tutta la storia dell'hip hop abbiamo un genere che arranca, un genere che fatica, un genere che comunque ehm, mantiene dentro sé una matrice sociale forte, un genere che, insomma vive da se stesso per se stesso e poi prova l'esplosione diciamo e eh, che vuole rimanere dentro la nicchia, adesso abbiamo il rap catalogato come nuovo pop, eh, avete visto in, nel giro di un episodio quante cose sono accadute, quante cose sono cambiate eh, come il processo è stato irreversibile ma nessuno poteva immaginare eh, in quel tempo che stava per arrivare un qualcosa che avrebbe scombolato bussolato completamente e nuovamente il mercato discografico dando da un punto di vista di vendite parlo un'altra diciamo fonte di espansione grandissima al genere perché come sapete eh, la categoria che più streama eh, sono i giovanissimi la categoria che più compra e quindi di conseguenza bisogna essere capaci di eh, prendersi prima le generazioni che arrivano e ogni volta c'è il cambio quindi ogni volta che c'è un cambio generazionale bisogna essere bravi sia a tenersi il proprio pubblico ma soprattutto a prendere le nuove generazioni da un punto di vista di vendite ecco eh, diciamo che questo nuovo capitolo io mi sentirei eh, di dire che eh, Parte da Roccia Music che è un nome fondamentale perché è il primo mixtape di Marrakesh che non è un mixtape solista ma un mixtape di una gang, della Dogo Gang e a questo punto ci spostiamo di prospettiva perché finora abbiamo seguito il filone fibra. E il filone fibra eh, secondo me è, è quello che appunto il filone neffa che parte appunto dai sangue misto e arriva al, ehm, al successo di Emischile Fedez Adesso invece seguiamo un altro filone Che è il filone Dogo Che parte diciamo dalle, dalle sacre scuole Quindi sempre da lì Che fa una piccola deviazione Nelle strade di Bologna Quindi in qualche modo eh, Riprende il concetto di gang Anche dalla PMC Che nel 2005 eh, Si espone con la, ehm, con la Dogo Gang E tutto quanto Nel 2013 chiude diciamo, eh, Il suo ciclo con i Club Dogo Ma dalle città diciamo di quel mondo lì che è anche il mondo di Snob Reloaded con J.A.X. e via dicendo no? diciamo che il filone della Milano hip hop Milano non a caso città internazionale e eh, all'interno diciamo della penisola invece eh, questa realtà roccia music eh, prende in qualche modo eh, a livello nazionale cioè è l'internazionale d'Italia nel senso che eh, si muove eh, prendendo artisti un po' da tutta Italia Che poi, ad oggi, molti di questi Fanno il mercato Ma che in quel momento Iniziavano, diciamo um, cioè Stavano aspettando il grande salto Quindi Nuovo capitolo della storia del rap Inizia proprio con Roccia Music
1: Roccia Music è stato diciamo, il mio primo giro Come per sì. come gli altri artisti che hanno no, Sfera, Coco sì.
0: Diciamo che funge un po' da...
1: Da, lancio, prim- sì, da primo vino. giro,
0: da lancio, arriva per tutti gli artisti nella carriera, un momento, con tutti vi ringrazio tantissimo sempre, Marra Sciablo, Mar Marra ha fatto, penso, quello che ha fatto Marra per me a livello artistico, perché lui è un fratello comunque, prima di, di manager, non l'ha mai fatto nessuno.